0: Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside. Esse aqui é o podcast número 11. O tema do podcast de hoje será jogos que não foram. Vamos debater sobre jogos e franquias que por algum motivo decepciona decepcionaram, ou não alcançou suas expectativas, ou algum jogo que quando, que, quando saiu você esperava que fosse uma coisa melhor e não foi Ou alguma franquia que morreu e você queria que ela continuasse existindo Esse tipo de papo aí, vamos debater um pouquinho sobre isso aí Beleza? Hoje estamos aqui no nosso podcast com o Rafael da Olho
1: Fala galera, boa noite
0: E hoje temos novamente aqui, para o delete do pessoal que gostou da primeira vez que ela participou Temos novamente o Shubery aqui Falei um oi pro pessoal do Shoeberry E
2: aí galera, oi vocês, tudo bom?
0: Isso aí, então vamos começar como sempre lendo os e-mails da galera aqui Essa semana tem e-mail, nossa, demais aqui, vou dar uma lida bem rapidinho para não poder ficar que nem, talvez ficou 15 minutos só lendo e-mail tá, Mas vamos começar aqui então O e-mail é do Lucas Nóbega Freitas, o Zé do Picadinho Olha é, E aí galera, aqui é o Zé do Picadinho Pô, meu flashcard do DSI quebrou o Easy Flash V1 não precisei atualizar pro, pro 1.4 pro DSI, ele simplesmente parou de funcionar. Se, é, então aí vem a minha pergunta. Queria saber se algum dia será possível jogar jogos direto do SD, fazendo algum bug ou qualquer tipo de coisa. Pergunta pro Limp que ele tem bola de cristal. Pô, justo hoje que o cara não tá
1: participando, dá sua é opinião no lugar. Eu né? bola de cristal, mano.
0: <risos> dá sua opinião aí da hora. O que você acha que vai ser?
1: Cara, eu acho que falta alguém bater a mão no peito e assumir o projeto do DSI. A gente tem ainda esperança do Bushing ou do Team Tweezers, que trabalham pra área do, do Wii, começarem a trabalhar com o DSi, mas eles ainda não, não mostraram serviço pra valer. Uma coisa que, tipo,
0: só eu não esqueço de falar, você viu quem, quem começou a mexer no Playstation 3 essa semana? O cara que mexe com o desbloqueio do iPhone, você viu?
1: Então, eu achei meio controverso isso daí, mas eu acho que ficaria mais interessante a gente tirar para discutir um podcast só sobre isso.
0: Faremos, faremos sim, podcast de Playstation 3 faremos.
1: Fica pra galera aí, ó, só um comentário que... É, uma precisa. novidade,
0: né, uma novidade que tu Precisa, precisa apesar
1: de, de não ter sido dessa vez, mas pelo menos nas próximas semanas a gente tem que tirar para falar um pouco do PS3 Slim, o modelinho novo do PSP Go e esse famoso desbloqueio.
0: E tá certo então, então só terminando o e-mail do Zedo Picadinho aqui Ele só valeu aí pra todo mundo e um salve pro mano da, pros manos da quebrada Vamos pra frente então Agora o e-mail do senhor Felipe Campanini Bom dia pessoal do Podcast News Inside Resolvi meu problema com o Smash Bros Usei o Backup Loader, não precisei fazer downgrade para o firmware Valeu pela ajuda, que isso, tamo aí Sobre o Zibo, eu tô imaginando o Resident Evil 4 e no pessoal daquele tal hacker jogando pela internet 3G. Cara, uma coisa que eu vi essa semana, o vídeo do Resident Evil 4, ele é até bem feito, cara. Ele é um port, assim, quase que direto do celular. Eu tenho ele pro N95, o porte pro, pro Zibo foi praticamente igual, tem mais fases e tal. Os cenários estão maiores, né? Porque o videogame tem bem mais rank, o celular. Só que. O jogo basicamente o mesmo, assim, a... o gameplay é o mesmo, as armas são a mesmas então eles se enfeitaram um pouco, melhoraram uma coisinha aqui ou outra ali, mas basicamente é a mesma coisa. O Resident Evil, cara, eu acho que é um, um dos primeiros jogos que eu posso falar pro, pro Zeebo que realmente é um jogo bom, cara, assim, que era um jogo que eles deveriam ter lançado o um videogame com um tipo de jogo assim, para poder demonstrar, e não, tipo, sei lá, Double Dragon, que eles fizeram, Eu acho que o Resident Evil 4 vai ser uma, uma inclusão legal aí no... no... No pacote de jogos do Zibo. Mas beleza, vamos pra frente aí O, o e-mail de Luiz Antônio Carlin Aí tio Sod Eu sou o Luiz Carlin de Santo André E seu HTPC, o que que deu? Eu acompanho alguns posts, mas você nunca mais disse nada a respeito dele Grande abraço e parabéns pelo podcast Ah, então respondendo de novo o HTB, você viu o seguinte, cara, ele tá montado aqui já, tá funcionando, eu configurei ele já, ele toca vídeo, faz todas as coisas que ele teria que fazer, toca música e tal, a última que eu tô tentando configurar nele, é, tô configurando o um esquema de blaster nele para que ele mude os canais da, da minha, do meu aparelho de TV ao mesmo tempo que eu mude dentro do programa, entendeu? Ele muda, muda os canais da box enquanto eu tô mudando dentro do programa. E isso eu não consegui fazer ainda. Por isso que eu não postei mais, nem fiz vídeo, nada. Mas logo logo vocês vão ter novidades aí pro pessoal que tá acompanhando a construção do HTPC Mas beleza, vamos para a frente então. O e-mail de Sr. Vinícius Lima. Olá tio só de todos, acompanho o News Inside há algum tempo, acho que quase dois anos mas só agora tomei coragem para comentar Acabei Mentira. de escutar <risos> Acabei de escutar o podcast e achei interessante o podcast de Zibo no caso Ocorreu um engano, o Java é uma, part... uma plataforma aberta e livre não precisa de nenhum tipo de licença ou taxa para uso mesmo comercial assim como o J2SE para computadores pessoais e o J2ME para Java Mobile, também não tem custo de licença. Isso ocorre no Bril e na plataforma NetXNA, que necessitam de licença para uso comercial. No caso da Microsoft, pode-se usar de maneira gratuita para estudo. Já o caso do iPhone é mais predatório. Caso você queira ter um aplicativo no seu App Store, você precisaria de uma licença para produzir, um iPhone, e se for legalmente, você ter de, de um Mac OS, porque você só consegue desenvolver usando Mac OS, ou usando um PC, né, provavelmente rodando Mac OS também de forma hackeada, que ele não especifica, mas imagino que seja assim. Voltando ao assunto, pelo Java ser uma plataforma aberta, muitas empresas são criadas por ser uma plataforma simples e sem custos adicionais para o desenvolvimento, entretanto sai muita bosta para celular por alguns motivos, os celulares não são padronizados, ou seja, mesmo que você faça um aplicativo que rode um Nokia, provavelmente ele não vai rodar num LG ou no Samsung. E é, uma, e é uma plataforma heterogênea Várias configurações para vários celulares Isso aí é um problema muito grave que acontece mesmo, cara Até mesmo com o iPhone aconteceu isso, né? Porque o primeiro modelo do iPhone tinha um tipo de hardware O 3G já tem um hardware um pouco mais robusto E o 3GS agora já tem um hardware muito mais fodido que todos os outros anteriores, entendeu? Mas... Todos os programas que normalmente eles fazem pro celular, acho que a Apple exige que eles façam um programa que seja compatível com todos os aparelhos. Você não pode fazer um programa ou um jogo, sei lá, que só rode no iPhone 3G, 3GS, por exemplo. Acho que isso acontece um pouco também com o iPhone. Mas é isso aí. Gostaria de parabenizar pelo esforço do site Acompanho desde que era um blog feinho Com dicas de homebrew e hacking para portáteis Na época em português a falar do GP2X Novamente parabéns a todos Que fazem o um podcast, tipo Vinícius Lima E aí, valeu, pelos parabéns E vamos para o próximo e-mail de novo. É, O cara falando do Zibo Olá galera do News Inside, é o Kalel Vocês não acham que o Zibo É uma daquelas boas ideias que chegaram na hora errada? Não acredito que o Zibo vai vingar Mas no futuro, creio que o modelo de negócio dos jogos Vai ser justamente esse a ideia que alguém deu de colocar o Zibo como uma alternativa para o, mais barata para o Wii parece ser muito boa. O problema é que os caras não fazem jus a isso, né? A alternativa é boa, pelo menos é jogo que não tem nenhum que presta, né? Agora tem o, o, o Zibo Extreme, mas fora isso, por enquanto mais nada. Uma ideia para o próximo podcast. Franquias famosas... E suas evoluções, um exemplo interessante é o Sonic que já está totalmente descaracterizado É, nesse podcast a gente vai falar um pouco disso aí
1: É, é. outro bola de cristal aí, mano
0: Mais um adivinhando
1: Fala sério aí, né?
0: Mas beleza, continue com o excelente trabalho que estão fazendo Obrigado, Kaleo E aí, você quer comentar um pouquinho do Ziba aí? Achou você?
2: Só não quero comentar sobre o Ziba, mas esse Kaleo é o nome dele, é o apelido dele
1: ele é, tipo... ah, né? é, eu acho que é o nome, porque.
2: Sério que o nome dele é aquela de verdade?
1: Por que, chu Não, claro. então ele também é conhecido como Clark Quente.
2: É, isso então exatamente
1: por isso, né? Deve ser um homem que música, né? Não,
0: porque, é, porque eu não posso falar o e-mail do cara aqui e tal, né? Mas é Kalel, tipo, a palavra Kalel tá no e-mail do cara. Então eu não sei se é o nick do cara, se é o nome... E o e-mail está assinado como Kalel, entendeu? Tipo, o nome que veio marcado no e-mail é Kalel.
1: Cara, que saudade de uma mulher participando do podcast. Isso é, muito, é, é muito, bom, muito bom, né, cara? Qual é o nome do nego? <risos> porque, tipo, Kalel, né? Não, você Não. conseguiu pegar detalhe que eu nem Tô ligando
2: Não é tipo é João, é um é
1: né? <risos> Jorel De Krypton <risos> é. Pega a ficha médica do cara Alérgico a Kryptonita Então vamos
0: pro próximo aqui O e-mail de Carlos Alberto Torres Jr Galera, tenho escutado os podcasts e estou curtindo muito. Já vi um zibo em funcionamento e ele não tem capacidade para brigar com o PS2. Aliás, principalmente agora que a Sony vai vender oficialmente seus consoles no Brasil. Apesar de que mesmo com a entrada da gigante japonesa, atualmente é, impossível, é possível encontrar em grandes lojas o PS2 por mais ou menos os preços de R$ 399. Reais. Quanto à plataforma de marketing Tectoy, bom, ela não existe. Afinal, eles não fizeram nenhuma promoção em cima do console. Isso realmente, cara, você não vê banner do Zibo, propaganda do Zibo, em lugar nenhum praticamente, nem mesmo na internet, que é uma mídia assim, sei lá, barata para anunciar, entendeu? E você não vê banner, você não vê banner na wall, em fórum, pelo menos eu só vi notícias mesmo, né? O pessoal que ficou sabendo e foi passando de um para o outro. Quantas locadoras? Não acredito que são empre... não acredito que são empreendimentos extintos. Em São Paulo, muitas estão abrindo depois do fiasco que se tornou a blockbuster, depois de ser comprada pelas lojas americanas. Eu mesmo alugo jogos de, play, de PS3 Em locadoras, pois são muito caros Para serem comprados Sem falar nos filmes em Blu-ray, que em média custam 90 reais Portanto seria a mesma a, coisa, a mesma coisa que aconteceu Na época da migração do VHS para o DVD Aliás, vai demorar um pouco mais para a mídia se estabelecer Já que não foi estipulada uma data limite Para a fabricação dos filmes na mídia Aliás, aparelhos de Blu-ray são caros Até a Tectoy tem um aparelho que custa 900 reais E também é um aparelho ruim Pois ele nem mesmo tem entrada para atualização do sistema Algo necessário em qualquer aparelho Pois a cada novo filme lançado na mídia Sempre será necessário um patch de atualização Mas no caso É... Ao, esses dispositivos de Blu-ray Normalmente não são atualizáveis assim mesmo é, Sei lá, pro USB ou cabo Ou coisa do tipo Normalmente é o próprio disco Blu-ray que atualiza o sistema Eu acho que a única exceção para esse caso É o Playstation 3, né Porque os, na... ele, é, ele é híbrido, né
1: Na verdade não funciona muito bem assim não É que tipo Eles na verdade não colocaram O a intuito de do, da porta de rede nos Blu-ray players pra poder fazer atualização de firmware ou qualquer coisa do tipo mas sim pra poder liberar um conteúdo adicional extra que o Blu-ray permite que é o tal da Profile 2.0 boa, é a verdade Disney, a Disney tá caindo muito em cima disso que é legal você tipo, pode criar um usuário pelo, pelo seu player de Blu-ray e jogar os joguinhos que vem junto com os filmes e ainda publicar online sua pontuação. Exatamente,
0: fora que normalmente alguns filmes vêm toque pra celular, vem coisas que você é. pode tirar de dentro do disco pela porta USB
1: normalmente, né? Esse foi o intuito de colocar um o... de rede nos players E outra coisa a comentar. 90 conto por um Blu-ray, esse cara foi muito gentil, porque aqui em Campinas acho o mais barato que tem. Importado, é 150 pau <risos> É caro Sério, mesmo, cara É absurdo é Os absurda. filmes
0: que eu vejo barato em Blu-ray São os mais antigos Antigos eu digo assim Matrix, entendeu? King Kong, que foi os putos primeiros que saíram em Blu-ray entendeu e Esses eu até acho Americana, Submarino, mas mesmo assim É muito caro É um é investimento abs... que não compensa Vou terminar meio do cara aqui Não vou ser saudosista contra a Tectoy Sempre achei esses consoles medíocres Com exceção do Mega Drive <risos> Bom, a verdade é que eu... Que o Tectoy sempre cometeu erros. Mas quando éramos pivetes havia uma coisa a favor dela, já que não existia a internet, a facilidade de assistir tecnologia e um olho crítico. Isso foi o que eu comentei exatamente no podcast. Época, a época que a Tectoy reinava era quando todo mundo, ou todo mundo não, era quando ninguém sabia que tinha coisa melhor, entendeu? Fora. Porque não tinha internet, não tinha nada. Né? A nossa conexão com o mundo de videogame era a Tectoy. Não tinha mais ninguém. E quanto ao n ele era sim um game. Com o celular. Aliás, eu ainda tenho um n de primeira geração e era impossível falar nele. Já que o fone e o microfone era <risos> é na tela do aparelho. Puta, essa é reclamação de todo mundo, né? Uma coisa surreal. É, e é isso aí. Um abraço a todos, Carlos Alberto Borges. Então, ok. Um abraço pra você. Vamos pro último e-mail aqui de hoje, então.
2: Um Abraços, Carlos.
0: <risos> boa noite. Um beijo. Boa sorte. Um beijo. Um e-mail de Saulo Albert? Um Oi? É meio de Saulo Albert aqui É... Ouvi o podcast de vocês sobre o Zibo e achei muito interessante Já que sou fã do Zibo E eu vi algumas coisas que não sabia Mas também ouvi algumas coisas, informações que, Desculpa, mas também ouvi Algumas informações que não estavam corretas E irei mostrá-las para vocês para que vocês possam consertar Beleza, vamos aí 1. Um, caso a memória fique cheia Atualmente a pessoa teria que excluir os jogos E para voltar a jogar Precisaria comprar novamente mas segundo a Tectoy, em breve poderemos Voltar a baixá-los gratuitamente Mas apenas uma vez Mas eventualmente se baixar todos os jogos do Zibo, Não chega nem perto da metade da memória Mas mesmo assim Isso é um modelo <risos> totalmente falho De negócio, entendeu Imagina você, tipo, agora não tem Mas Vamos supor se os caras, sei lá, se os caras lançam um jogo Grande, entendeu Que, puta, que seja, sei lá 200 ou 300 megas um jogo grande Entendeu, assim Imagina o que vai acontecer se, o cara, se os caras lançam, sei lá, dois, três jogos assim e enche a memória do videogame já. Não é tão difícil encher um 1GB que tem dentro do videogame.
1: Cara, você imagina que propaganda feia, tipo, baixa o catálogo inteiro e não consiga nem encher metade da memória que tem disponível. <risos> o cara vira e fala, porra, que merda de jogo que tem nisso daí?
0: Dois megas os jogos, né? Um jar... Mas beleza, vamos em frente Vocês disseram que o zibo não tem nenhum jogo só dele Que não seja Port Mas já tem dois exclusivos O Double Dragon e o Zeebo Extreme Rollman. É... A versão de Double Dragon do zibo só existe nele Não é port Ah, mas o Double Dragon meio que não conta Porque é Double Dragon, entendeu É o hominho batendo nos outros hominhos Salvando a mulherzinha Apesar de ser um jogo totalmente diferente das outras plataformas Agora o Zeebo Extreme sim é um jogo interessante Se for parar pra pensar como exclusivo Ele é um jogo totalmente novo mesmo Entendeu Totalmente diferenciado de tudo que já foi Acho que feito, cara Pelo menos eu nunca vi nenhum outro jogo de Holy Man pra nenhum outro videogame Entendeu Só pro Zibo mesmo e ele falando, o jogo mais caro no momento é o Resident Evil 4, que são R$ 24,99. A Qualcomm não comprou a Tectoy. A Qualcomm é dona de 47 da Zibo. E a Tectoy é dona de 53% da Zibo Inc., que foi a empresa nova. Entendeu? É. Isso aí a gente corrigiu depois no podcast, né? eu coloquei até uma errata no, no, na, no próprio post do podcast Isso aqui, quando eu acabei de fazer o podcast, eu tava ouvindo, editando, eu vi e falei Nossa, falei bobeira mesmo, não é isso, eu já sabia O Zibo foi uma ideia 100% brasileira, segundo a Tectoy A Tectoy não se chama Zibo Inc A Tectoy of America que se chama agora Zibo Inc então tá certo. O Zibo foi uma ideia 100% brasileira, segundo o Tectoy, mas que foi desenvolvida na Califórnia. Segundo a Tectoy, atualmente os jogos do Zibo estão entre PS1 e PS2, mas que até o final do ano os jogos lançados serão próximos aos do PS2. Não acredito nisso. Me desculpe. Entendeu punho e tal, co... tanto que um... o Zibbo Extreme Roleman é um joguinho bem legal, cara Eu vi uns vídeos no YouTube e tal, pro padrão do console É um joguinho até bem feito, entendeu? tem multiplayer e tal Dá pra você brincar legal Pra quem tem um console que é um jogo novo mesmo Diferente de tudo Mas, mesmo assim, se for Na... Nos moldes do Zeebo Roliman Eu acho que não vai rolar não Mas é isso aí Chegam de e-mails por hoje, vamos começar com o podcast então Começar falando dos jogos que não foram O primeiro assunto que a gente vai tratar aqui agora vai ser jogos que não alcançaram suas expectativas Vamos começar então cada um falando um jogo ou uma plataforma Ou melhor, um jogo de uma certa plataforma E falando por que, que ele não foi um jogo bom pra você Vamos debater isso aí Começa falando aí da
1: hora, você que sempre começa Tá, vou começar então um pouco no passado, não muito mas vamos para os meados de 1900 e Guaraná com rolha Olha O Nintendo 64 com a migração do, da plataforma 2D para 3D do Castlevania Nossa Eu vou falar pessoalmente, sou muito fã da série Castlevania Mas infelizmente o Castlevania 64 foi um chute nos bagos, cara Mas cara, você esperava que fosse bom mesmo? Sim, sim, esperava Tipo, já tinha jogado os Castlevania no Super Nintendo Achei algo massa. Nossa,
0: então, é que naquela época, o, a, a minha primeira, vamos supor, a minha apresentação a Castlevania foi no PlayStation, entendeu? O primeiro que eu joguei foi o Symphony of, o Symphony of the Night, entendeu? E é o melhor na minha apresentação. Que é o melhor, com certeza. Ele e o, o do Sega Saturn são os melhores, né? Que é praticamente o mesmo jogo, só que muda algumas coisas pro Sega Saturn. Só que eu fui o primeiro que eu joguei, entendeu? E, e é o, isso que eu tô falando, eu joguei praticamente, eu comecei jogando o melhor Castlevania que tinha. E depois eu jogo do jogo 64, cara Apesar de eu ter jogado, até gostado de jogar Depois que eu entendi Como que funcionava a Castlevania Que eu joguei mais um, dois ou três jogos Joguei os de Game Boy Eu vi, cara, aquilo era horrível, entendeu? Tipo assim
1: Não, cara não tem, não tem como ser, ser, ser tranquilo Ser aceitável A câmera era um lixo, manja Exatamente. Uma porrada de bug não, Aquele save file horrível dele E, e, e ele só salvava no... No...
0: no cartão de memória No cartão de memória não, no memory card Ele não salvava cara, na fita cara
1: Pior que ele, só o Blast Corpse que você zerava o jogo Você travava na última fase porque ele não recetava pro início Nossa, Nossa é, é surreal eu Fim da picada, fui né me senti lesado. É lesado De ter colocado aquele cartucho no 1064 para rodar Nossa senhora Fiquei completamente revoltado A parte Mas da história... eu acho que, que,
2: o que O que choca muito quem não gosta desse castrobenha 3D, assim, pelo menos que eu vejo, é a parte da, da, da arte, tá? Porque no 2D você tem um visual muito mais complexo do que no 3D, certo? Você tem muito mais detalhes, você tem muito mais efeitos visuais, você tem aquelas toneladas de detalhezinhos que fazem a castrobenha aquela... A é, franquia que é, né? O cenário do QCV é muito bonito. É muito bonito o cenário, a movimentação. Quando você joga isso pra 3D, você não consegue levar tudo que você tem no 2D. É muito mais complexo, muito mais pesado. Talvez desse certo se eles seguissem um estilo tipo Devil May Cry e tal, mas no 64 eles não alcançaram o que... A excelência que era o 2D, mesmo do, do Super NES, né? O Super NES consegue... Ser visualmente muito mais bonito que o 3D E 3D Ser 3D não, não, não é nenhuma vantagem Quando você Não consegue alcançar assim Toda a profundidade da arte do 2D Então é só
1: A é, até de eu,
2: potencial
1: Eu até entendo as limitações De desenvolver na época pra 3D Mas tem eu acho que acontece, áudio, O que você, acontece Eu acho que é o Castlevania não,
0: não nasceu pra ser 3D Como o Sonic não nasceu pra 3D entendeu Esse então, tipo de coisa
1: tem, mas tem versões, por exemplo Na minha opinião, o Lament of Innocence E o outro lá que tem pra Play 2 São muito bons E eu também tô botando muito fé no que foi, no que foi mostrado No E3 esse ano, falando que ia chegar pra Play 3 também O Cojinha tá produzindo uhum. Mas é o que eu tô falando Dos jogos que eu tive experiência de jogar O Castlevania 64 Foi um que me veio como uma faca No coração, mano Ele <risos> decepcionou muito traumatizou mesmo cara Foi muito ruim
0: Cara, quer falar primeiro aí sobre o jogo que você. algum outro jogo aí que você tem em mente aí? Me falar depois?
2: Então, eu acho que o que mais me chocou realmente foi o Castlevania, que é, o que, é um dos jogos que é mais polêmico sobre essa transição 2D-3D, né? Além do, do já mal uh, uh, falado Street Fighter X, né?
0: Isso, fale no do... X. tem
2: a do Street, Fighter, Street, Fighter, Street Fighter, 2D. E aí a gente passa para o 3D, os personagens ficam, parece que inflados de borracha, né? parece que são de plástico, é, a jogabilidade mudou, é, é, você tem uma quebra assim, de, um, de, um, de um costume de jogador que era ver em 2D, com todos aqueles exageros e tal, quando você passa para 3D, você aumenta a proximidade com a realidade, só que não é uma coisa que é muito real, então tem aquele Aquela parceira assim Difícil, um negócio que era melhor 2D tava muito bem Mas alguém resolveu fazer totalmente 3D Pra Sei lá, talvez Inovar e não funciona
0: E isso que eu ia falar, eu acho que a maioria dos jogos que Assim, das franquias de jogos Seja lá o que for Que deu problema, entendeu Muitos poucos sucederam nisso aí é exatamente essa parte, a migração do 2D para 3D. Eu acho que esse é o grande problema. Uma coisa muito delicada, vamos dizer assim, para quem é player mesmo, assim, hardcore tal. Que gosta tipo, de um. Ah, eu gosto de Super Mario, entendeu? Eu gosto de Sonic. O cara tem amor ao. Não é o estilo do jogo, mas sim a franquia, ao jogo como ele foi feito inicialmente. Talvez vez que os caras migram o jogo pra 3D, normalmente não dá certo. Você pode ver agora o Street Fighter 4, por exemplo. Por que, que eu acho que ele deu certo, na minha opinião? Porque ele, apesar de ser um jogo, assim, 3D, né, com efeitos de profundidade e tal, ele não tem uma jogabilidade 3D, entendeu? Você não consegue se mover pra trás e pra frente no... No eixo Z, entendeu? No eixo 3D. E tal Você só pra frente e pra, ir pra trás da mesma forma. Que sempre foi todos os street Fighters Os poderes funcionam assim. Não tem esquiva, não tem nenhum enfeite, entendeu? Como tinha o outro Street Fighter. Eu acho que é por isso que eles conseguiram acertar. Eu acho que eles pegaram e falaram assim, ah não. O pessoal quer um Street Fighter continuar 2D, do mesmo gameplay que sempre foi, vamos dar isso pra eles, entendeu? Só vamos dar o nosso toque. Melhorar os gráficos Ou colocar umas coisas novas Mas deixar como Street Fighter sempre foi Street Fighter isso ah, não só pra Street já... né Só pra vários jogos né
1: Então mas aí é que tá Não, não é tão general, generalizado assim Vou dar um exemplo por exemplo o, A linha Mortal Kombat Eles já tinham feito Mortal Kombat Deception Que já era 3D Ficou um, um nível de qualidade aceitável Aí eles resolveram soltar pra GBA o Mortal Kombat Advanced Que é em 2D você já chegou a ver esse jogo? Cara, eu não cheguei a ver por Cara, quê? Não, não, não perca o seu tempo, é horrível Os poderes são impossíveis de soltar Fatalities são <risos> surreais difíceis Você não consegue emendar combo O nível de dificuldade é Horrendo Cara, mas jogo
0: de luta no GBA Eu acho que não tem nenhum que salva Cara,
1: Cara, tem o... Paulo, tem o Tekken de GBA, não tem? Nossa, não ele, quero nem saber se tem, tem cara. 3D. Não, tipo, ele é 2D Só que ele tem aquela, aquela impressão de, de 2D Eu lembro que eu tava vendo, testando a, a ROM, esses dias aí, achei até legalzinho. Mas aqui é que o. Mor Tanto que também tem outras versões no Mortal Kombat, tem o Mortal Kombat Ultimate do Advance, que ficou até melhor. Mas esse, o primeiro que saiu do Mortal Kombat Advance do GBA foi horrível. É, então, é nível de dificuldade surreal. E voltando que você falou de, 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 de 2D pra 3D que fica ruim, cara, dá uma olhada, por exemplo, no Mario Kart ou no, no Super Mario 64. A adaptação pra 3D não ficou tão ruim. Tá?
0: Pois é, estou falando, algumas. Poucas franquias conseguiram. Mas o Mario... se. diz
2: tem...
0: eu... Hum, diz aí, deixa
2: aí, Só uma observação. Assim, o que, por que que o Mario, assim, teria menos chances de dar errado? Porque o Mario, ele já tem aquele visual é, infantil, sabe? Ele não, é, ele não é próximo da realidade. Você não imagina o O Mario, né? Já, por exemplo, no Castlevania, você tem uma figura Mais próxima do humano normal Street Fighter também é mais próximo do humano normal Então no Super Mario é
0: fácil Você manipular ele Street Fighter e Castlevania, por exemplo, são coisas assim Que você, o jogo se passa Em cenários reais Entre aspas, entendeu? Vamos supor, você tá dentro de um castelo, você tá subindo escada Você, por exemplo, no Street Fighter Você tá lutando em um lugar, você tem um cenário Agora no Mario não, entendeu? O Mario é uma coisa 100% Irreal, vamos dizer assim. Agora os outros jogos, você, você vê o jogo no Castlevania, o cara subindo escadas, o cara, tipo, sei lá, pulando em cima de lustre pra passar em. em de, de um lugar pro outro tal. Tá? Agora se o cara passar isso pro 3D, não vai ter a mesma graça como tem no 2D, entendeu? Algumas coisas não funcionam muito bem quando você faz essa transição.
1: Ah, eu não acho que isso seja uma regra geral. Acho que depende muito da versão final. Acho que falta um pouco de Siman da galera de projeto, manja. Eles ficam pensando na, nas cifras que vão ganhar quando faz um, um jogo novo Em vez de pensar na qualidade que o jogador vai sentir na hora de for testar o game mesmo
0: Agora eu vou falar um pouco do jogo que eu acho Que pra mim, né, no caso, na minha opinião Foi um jogo que, nossa, me decepcionou grandemente, cara Apesar de eu ter o jogo aqui, original, tal, coleção Mas me decepcionou grandemente, cara Mas eu acho que Bioshock, cara Foi um jogo que me decepcionou muito muito, muito, muito Pelo seguinte Foi aquele hype todo, né O jogo foi anunciado, foram mostrados screenshots Foi mostrado o gameplay um pouco Muita coisa foi mostrada do jogo antes do lançamento E ficou aquele hype enorme, entendeu Da galera, putz, nossa, Bioshock vai ser o um jogo Vai ter efeitos de água maravilhosos Vai ter não sei o que, você vai poder Ter não sei o que, você vai poder jogar o jogo como você quiser Com armas, ou usar plasmids, ou, Entendeu Sei lá, foi aquele hype todo, todo mundo esperando o jogo, foi, toda notícia que saía todo mundo. ó oh! Aí, enfim, saiu o jogo. Tudo bem. O jogo, falando-se sobre como o jogo, ele é, um, é grandioso. Entendeu? Acho que é a, a melhor palavra que define ele. Ele tem gráficos excelentes, uma história muito bem contada, com começo, meio e fim, assim perfeitos. Não fica aquela coisa assim de Putz, mas o que, que é isso aqui que apareceu aqui de repente? Ou o que, que deu esse cara que tá falando comigo aqui De onde que ele é, de onde ele surgiu Entendeu? Não rolam essas coisas É tudo muito bem contado e muito bem explicado E isso com certeza, o pessoal que fez o jogo Tá de parabéns O que acontece foi o seguinte O Bioshock, ele foi uma Continuação Entre aspas Dos jogos da série System Shock Entendeu? E qual que foi a grande decepção? Eu sou um fã Incondicional da série System Shock para computador entendeu? Amei o 1, amei o 2 Tenho pra mim como um dos me uns melhores Se não o melhor jogo de computador que eu já joguei O System Shock 2 E o que, que os caras fizeram com o Bioshock? Eles simplesmente copiaram O System Shock 2 Eles fizeram isso com o Bioshock é, para quem já jogou o System Shock 2 Jogou até o final, terminou o jogo ou o que acontece no jogo É exatamente a mesmíssima coisa Que acontece no System Shock Vocês já jogaram o System Shock? A Shu
1: ou você, da olho? Eu ainda não tive oportunidade Você chegou a jogar? Já acho... pai o choque, eu já joguei
0: A Shu chegou a jogar? Não, eu, eu choquei Ah, então é, ah, é, que fica, é que fica difícil contar daí Pra quem nunca jogou Mas quem tá, tá ouvindo o podcast agora Vai saber do que eu tô falando Você jogou os dois jogos E terminou os dois jogos Ou pelo menos terminou o System Shock 2 O que acontece? Se tem Shock 2, a, a, ele parte da premissa é seguinte, você tá numa nave, tá acontecendo uns problemas lá E quando você cai nessa nave Você vai descobrir que Uma, sei lá A inteligência artificial da nave Que cuidava da nave, do computador central Tomou conta da Pode nave spoiler. Não, é, isso é só a história, né tipo, A inteligência artificial, isso você fica sabendo no começo do jogo já A inteligência artificial Que toma, controlava a nave, tomou conta da nave E tá usando a tecnologia da nave para criar monstros e tal e a ideia final dessa nave né, desse, desse, Dessa inteligência artificial né, Que no caso é o Shodan tal tá Shodan, não sei, imagino que seja Shodan É pousar essa nave Na terra E soltar toda essa raça alien que ela tá criando dentro da nave para dominar a terra Ou seja lá o que ela, que ela queira Que no caso é uma, uma inteligência artificial uma mulher né? Isso é um ponto muito curioso e importante também de citar Só que qual que é o grande problema? O grande problema não O grande desenrolar do jogo você começa, vai pegando arma, você não sabe o que aconteceu Você não sabe onde você tá Exatamente da mesma forma como o Bioshock começa Quando você entra no jogo Você pega um rádio no Bioshock A partir do ponto que você pega o rádio é... Uma pessoa começa a te guiar Pelo jogo, Entendeu? Isso é exatamente, exatamente a mesmíssima coisa que acontece no System Shock A partir do ponto que você entra na nave, você já tem um rádio embutido Então uma pessoa começa a te guiar pela nave toda Explicar o que está acontecendo é, Explicar as missões que você tem que fazer, porque você está ali O que, que você mais ou menos está acontecendo ali dentro E essa pessoa que está ali é uma pessoa que está dentro da nave entendeu? É um, é um dos tripulantes da nave entendeu agora? Nossa, é uma falha imperdoável isso, mas eu não vou lembrar o nome de quem que é que te guia. Se eu não me engano é dela Crocs chama. O a mulherzinha que guia você durante o jogo. Da mesma forma que tem o carinha que te guia no BioShock. Você lembra o nome dele? da olho ou não? não. Entendeu? Nossa, faz um bom tempo. Entendeu que... eu também, foi um bom tempo que eu joguei, eu não vou lembrar agora. Tem o cara que te guia dentro dentro da da cidade, né? Vamos dizer assim de BioShock. E aí o que acontece? Outra coisa que é muito similar É a história O, o hominho No caso do Bell Shock, ele acaba te dando Opções, isso é uma coisa que não tem Sem choque, eles inovaram no Bell Shock. Quando você encontra a primeira A... <risos> você encontra o primeiro Big Daddy e tal, com aquela menininha Que fugiu o nome dela agora little Isso, sister. com as Little Sisters, você encontra a primeira Little Sister, ele te dá uma opção Você pode ou sugar ela pra aproveitar A energia, ou você Salvar ela, entendeu? Pra poder, sei lá, não matar ela, né? Assim, no sentido literal da palavra No System Shock isso não acontece Porque normalmente a pessoa que te guia no jogo Ela não te dá opções de você... Você não tem essa opção de seguir dois caminhos, né? Você tem um caminho linear, no caso Só que acontece O sistema de batalha do jogo É igualzinho o sistema do System Shock Até aí tudo bem, são jogos de first person shooting Com elementos de RPG Então, até aí... Vale, só que acontece, aquelas unidades de upgrade que você encontra no meio do jogo Que você para, ah, vou fazer um upgrade Você escolhe um upgrade de uma arma e ele faz o upgrade pra você Isso existe exatamente igual no System Shock Que é o que eram os OS upgrades tal, Que você parava no, em um lugar, tinha uns computadores, você mexia Você fazia um upgrade do sistema operacional do seu hominho Você podia carregar mais coisa, ou você podia ter uma visão melhor Ou você poderia ter mais pontos de vida ou dar mais dano com certos tipos de arma Esse tipo de coisa existe exatamente igual Entendeu? No, no System Shock Como no Bioshock as, a, as máquinas que você compra munição A arma ou itens né Que são, no caso do System Shock São replicators Não sei se no... No Bioshock recebeu o mesmo nome Mas as máquinas funcionam da mesma, exatamente da mesma forma Você para, escolhe um item, compra, ele cai E você pega, como se fosse uma máquina de refrigerante, por exemplo E você pode hackear as máquinas Para cobrarem menos, liberarem itens novos Exatamente da mesmíssima forma é Exatamente coisa. da mesmíssima forma Que o System Shock, entendeu? Sacanante. Cara, isso, pra quem jogou o System Shock era uma, Foi uma decepção muito grande, cara Eu ia jogando assim Algumas coisas que aconteciam no jogo Eu tinha... É assim, eu
1: conseguia prever praticamente o jogo, algumas coisas que aconteciam, entendeu? Quando eu... Cara, e como é que ninguém não pegou um problema desse jeito tipo de lá pra processar?
0: Não, por... cara, eu acho que não processar, porque eu não sei se. se, eu, se não sei, não, provavelmente. Isso eu acho que eu tô falando por, por achismo, mas eu acho que aconteceu. Alguém que participou, né, do pessoal da, da Looking Glass, que, que participou do desenvolvimento do System Shock, que, nossa, com certeza absoluta participou do desenvolvimento do BioShock, entendeu? Isso aconteceu. Com certeza uma coisa cabal de se ver Só que, cara, é uma cópia muito igual Entendeu? Os plasmides que você usa no, System Shock, no no Bioshock Assim, ao meu ver Nada mais são do que, os, do que os PSIs que você usava no System Shock Que são, você tem um, uma espécie de uma esfera né, Que você usa poder psíquico E tem várias, vários poderes. psíquicos Tem vários tires Que você pode escolher, tipo, escudo é, Tipo, negócio pra empurrar As coisas Tal, mas assim filoso filosoficamente falando é a mesmíssima coisa que acontece no BioShock, entendeu? E é curioso, cara. A, a única coisa que eles acho que eles inovaram mesmo foi nisso aí de te, de te dar duas opções, né? que você tinha dois caminhos, um bom
1: e um ruim para fazer durante o jogo. Todo. Ah, não é, mas não tem diferença, é, tipo só para conquistar algum troféu. Não, não afeta a história, você salvar todas as meninas. Mas afeta o final, Ou você consumir todas elas. Mas tá? afeta
0: o final. O jogo tem dois finais, mas... o BioShock. Se você salvar todas os menininhos, o final é um. Se você, acho que sugar pelo menos uma, o final já muda. Entendeu? O final é diferente. Isso afeta no, no jogo sim. E uma outra Bom, coisa. Eu no final então, uma outra coisa que eu vou fazer agora vai ser um spoiler violento, entendeu? Do que acontece é o seguinte. Atenção. No...
1: Pula em 15 segundos quem não quiser. É, não, não
0: System choque o que acontece. Você é guiada por essa mulher, até uma certa parte do jogo Vou tentar não dar spoilers pro pessoal Que fica com vontade de jogar Até uma parte do jogo você é guiada por essa mulher Aí acontece uma coisa no jogo Que essa inteligência artificial Que tá tomando o controle da nave Começa a perder o controle Da própria criação dela dentro da nave Entendeu? Que é uma nave gigantesca Como se fosse uma cidade também Igualzinho no Bioshock Ela começa a perder controle dessa criação dela Assim como no Bioshock o, o cara lá que criou os plasmides Começa a perder o controle dos plasmides Por isso que a cidade vai abaixo a Entre aspas assim tudo Por causa da, da, da guerra que gerou Por causa do poder daquela coisa lá Aí O que acontece? A partir de um certo ponto no System choque, Quem começa a te guiar no jogo é a própria inteligência artificial da nave Ela fala assim, ó, oh, eu preciso de você Você é um humano da nave, eu não gosto de você Mas eu preciso de você para resolver uns problemas E enquanto você estiver vivo, você será útil pra mim Entendeu? Aí você, aí o jogo muda assim e você começa a ser guiado por ela né? Ela começa a falar, vai em tal lugar, faz tal coisa Assim como o cara que você fala pelo rádio faz com você no Bioshock Aí até um certo ponto do jogo Isso funciona Aí o que acontece? Até uma hora... Que essa inteligência artificial não precisa mais de você dentro da nave, entendeu? Aí ela se, re se revolta contra você novamente, entendeu? Que aí é o grande finale do jogo, não vou contar o que acontece exatamente, como chega nisso. Que, por co coincidências, assim, absurdas, é exatamente a mesma coisa que acontece no Bioshock, entendeu? É eu não vou contar o que acontece, pra quem jogou o Bioshock vai saber o que acontece no System Shock e vice-versa. Mas é exatamente a mesmíssima coisa, entendeu? Eles te guiam em um caminho da mesma forma, fazem você tomar as mesmas decisões da mesma forma pra acabar do mesmo jeito o jogo. Entendeu? Cara, isso foi. Nossa! Entendeu? Um tiro na cara pra mim, velho. Quando eu joguei, eu falei, nossa, eu comprei o Bioshock, gostei. Foi um jogo que eu joguei, gostei, entendeu? Assim, não vou falar que não, não é um jogo bom. Mas pra quem jogou System Shock Pelo menos pra mim Que sou um fã Assim Muito condicional, Acabou sendo um jogo horrível Cara Por causa disso aí Entendeu A cópia da história Foi Nossa Expressivamente Visível Assim Tudo Cara cópia... E meu exemplo
1: Por exemplo Do Mega Man 9 Que não é uma continuação Tipo é continuação da história Não tem cópia da história Mas o jogo cansa Por ser muito difícil Pelo gráfico Não valer tanto a pena E pela qualidade do som Voltar à época do NES Da musiquinha de toque De celular monofônico. Mas cara Eu acho que a no caso do Mega
0: Man 9, essa é a grande sacada Porque aconteceu, depois dos Mega Mans de NES e Super NES Não saiu nenhum outro Mega Man desafiador, vamos dizer assim, entendeu? Saiu os Mega Mans 3D não, do... Não, não, do...
1: não, peraí Desafiador é uma coisa, aquilo é um abuso de paciência <risos> do jogador Puta <risos> que se... Ex... Mas é, cara, a
0: ideia do, do Mega Man 9 era ser um Mega Man numa plataforma nova Com as... Qualidades, vamos colocar assim, entre aspas, das Megamans antigos, entendeu? Que era aquele negócio de você pegar arma, matar um chefão pra conseguir arma. E. Como eram os Mega Mans de NES? Seriam impossivelmente difíceis, entendeu? Essa, no caso, era uma das virtudes do Megaman, entendeu? Muita gente jogava Megaman exatamente por isso. Porque, cara, tinha coisa. No, no de NES, principalmente, tem coisa que é absurda, entendeu? Você não consegue. É muito... Entendeu, foda,
1: mano? Eu peguei o meu do, do Wii lá no, no Virtual no Switch Shop Channels. Eu falei, não acredito que assim meu dinheiro com essa porca ali que eu não consigo é muito passar. É foda mesmo. É frustrante. Frustrante. E legal que você vai jogando, você vai liberando as coisas, você fala, nossa, tem uns packs para pegar, né? E você vai ver tipo tem, jogue como pro, também Time Attack. Você vira e fala, cara, não vale a pena gastar <risos> dinheiro com isso Cara. Um uhum. outro
0: Mega Man também que eu joguei, acho que foi o de Game Boy Advance, que foi o de... Putz, eu não lembro que Mega Man que era, não vou lembrar.
1: Do Battle Network é ou Zero? Não, não, o Better Network eu achava muito bom, acho
0: que é o Zero. Cara, eu não conseguia passar da primeira fase, tá ligado? Eu, eu cheguei no Caraca. primeiro chefão, era, in... Meu, era impossível, era um chefão que ficava umas pedras, tinha que ficar tipo pulando nas paredes atirando no alto ao mesmo tempo. Cara, eu não consegui, eu joguei, joguei,
1: desencanei, tá ligado? Eu falei, não, não vou jogar mais, o jogo era bom, mas eu não consegui, entendeu? Muito. Tá é uma franquia que eu queria que continuasse, manja. Acho que o último game da franquia do Zero foi do DS com o ZX Advent. Cara, é muito legal. Eu pelo menos adoro esse tipo de jogo. Podia continuar, continuar né? lançando DS DSI, pro PSP, pro Play 3. E você, Dona Shu, algum jogo que você. Eu
2: tenho, tenho mais dúvida de vocês dois que jogaram o Mega Man 9 e o Mega Man antigo do NES Super NES. Vocês estão me dizendo que o desafio do 9 é insuportável. É
0: Exatamente. Sim.
2: E o do NES? Era
0: difícil desafiador ou difícil insuportável? Era difícil desafiador. É, e era. Mas não é eu acho que na, 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 na escala de dificuldade, os, os de NES vêm primeiro. Eles eram muito mais difíceis. Ainda mais que o controle era horrível de você manipular, entendeu? Assim não respondia direito. Eu não sei explicar
1: bem. Mas era do controle, cara, não era do jogo. Não, pois é, quem joga,
0: quem joga SNES sabe do que eu tô falando, entendeu? Assim como era o primeiro o primeiro Super Mario para NES. Era estranho de controlar. Eu não sei, não tem uma palavra que define bem o que acontece. Acho que a, a, o melhor que eu posso me aproximar é estranho. Quem joga jogou, SNES, jogou NES, no NES, sabe do que eu tô falando. E depois vem os Disney's Os Disney's, eles eram, eu acho que Eles eram mais recompensadores, entendeu? Quando você acabava um nível, normalmente legal. você Sei lá, conseguia uma arma nova Lógico, né? Isso é de praxe Mas você normalmente conseguia pegar item também Conseguia colocar... É então tá desbalanceado mesmo o,
2: o nome. É. né? Não é uma questão de desafio É uma questão de... É, é, tá desbalanceado Sim, mas desbalanceado.
0: O, no caso, é o legal do Mega Man 9 é que você vê que isso é feito de propósito, entendeu? Isso que eu acho que eu, pra quem é, é hardcore player de Mega Man, deve ter, o cara deve ter entendeu, tido um orgasmo com isso. Porque esse, isso é feito totalmente de propósito, entendeu? O jogo não te dá muitas vidas pra você pegar durante o jogo. Sei lá, entendeu? Colocar armadilha em lugar que ele sabe que você vai tentar entrar e vai se ferrar, entendeu? Pra quem... Cara, e não tem é. a Tolkien...
2: Quer dizer, então, vamos, a gente pode analisar que Mega Man 9 foi feito pra um nicho específico, que são os hardcore do Mega sem Man.
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. São aqueles jogadores é. que adoram usar o Game Shark Game Gen. Não, nem tanto isso. É mais a
0: galera que ficou órfã de Mega Man no NES, entendeu? Tanto que os gráficos são retrô, a música é retrô, entendeu? Exatamente. Foi totalmente, foi totalmente então... nicho mesmo. Cara, agora que você já começou puxando... Acorda, né? Desse assunto aí, Cara, Prince of Persia foi uma das franquias que foram modificadas totalmente, entendeu? Eu acho. Começou bem, né? Quando era PC, tal, foi pra frente, que era um plataforma. Não, a... Aquele primeiro do PC também era um saco. Não, não, Puta o primeiro o primeiro era
1: horrível. Chegava falar, você tinha que passar com, com, com tinha que enfrentar o um homem com a espada. Levei anos pra descobrir que se você segurasse o shift, ele puxava porcaria da espada. <risos> Mas isso você não tinha, aí... porque não tinha nada, <risos> né? Não, não guia uma nó, não porra Foi nenhuma isso. Aí você... Ah, beleza, ele desembanha a espada Como atacar? <risos> Aí fica caçando todo mundo era de teclado de novo Até descobrir que ele ataca Aí você derrota o carinha e passa Aí beleza Aí você descobre que lançou um 2
0: Mas cara, o 2 do ah. o dois do gameplay era bem mais legal Tipo,
1: do 1 um, então, era...
0: era muito assim, estava num lugar assim Penava pra matar um hominho. matava. Aí você dava um passo, saiu uma armadilha do chão E matava, saca?
1: Exato, aí passam-se gerações e Ele entra no mundo 3D já Pela Ubisoft e tal entre Mas cara, parte.
0: o último é, O último Prince of Persia que eu posso dizer assim Que eu considero Foi o último assim de um, de um legado legal Até começar a virar uma porcaria completa Foi o Sands of Time entendeu? Que eu acho que é um Prince of Persia bem legal Depois disso, cara Eu acho que desfigurou completamente a franquia Completamente. Mas ah. eu
2: acho que do de PC pra esse 3D já é outra coisa. Completamente diferente. Ah não, já
0: é mesmo, já é mesmo. É, Se não que... chamasse
2: Pix of Petter, Podia a gente chamava qualquer outra coisa, que não, não tem ligação com o de PC. Nenhuma,
0: né? né? Não tem. Não é nem o mesmo estilo, né? Não é nem a mesma história. O Saints é... of Time até mantém isso um pouco, né? Ele é um pouco plataforma, ele é uma mistura de tudo. já tem uns poderzinhos, tem umas coisas. Mas depois disso, cara, já. Nossa, começou a virar uma coisa, sabe? Tipo, como virou Sonic, cara.
1: Então, o Sonic eu eu já não acho que tenha ficado ruim. Eu acho que tenha jogos péssimos, como o, do, o primeiro do Play 3, o Sonic the Hedgehog. Mas porque ele foi feito horrivelmente, tá cheio de bug. Dá cheio de pau, você atravessa chão, você atravessa parede, assim como o Iron Man do Play 3 também você vai focar a mira no míssil, ele aponta pro chão, o míssil fica geograficamente embaixo do solo <risos> Manja, é, é coisa da cega, manja não, não sei se acontece com outros jogos, mas é o que eu senti, ah, cara. mas por exemplo jogo, quando foi a época do Dreamcast que saiu o tá, vamos, vamos voltar um pouco mais quando o Sonic virou 3D no Mega Drive no Sonic 3 The Blast Eu já achei que ficou um pouco difícil A jogabilidade, mas a diversão continuava Ele ainda era o Sonic Quando ele começou a migrar pro Saturn Que começou a vir aquele Sonic Jam Sonic Racing, Sonic Fighters para mim já fugiu um pouco da Do que os, é Sonic Eu sou fã de Sonic, para mim aquilo não era Muito jogo que era muito compensador Era legal você ver seu personagem favorito Em outros estilos de jogos, mas os jogos Em si não eram bons Aí quando eu migro pro Dreamcast, pro Adventure Cara, eu paguei um pau em muito sentido O gráfico tinha mudado, a jogabilidade tinha mudado Mas tinha ficado fácil de se adaptar A trilha sonora ficou excepcional Paga um pau pro Crush 40 Que é a banda que faz as trilhas sonoras Que não tem como se medir O gráfico, o CG dele Todo desenhado pro Dreamcast Foi animal, é surreal a evolução O Sonic um pouco infantil Da época do Mega Drive Pra esse Sonic mais aborrecente do Dreamcast Ah cara, eu acho que o último... Que eu posso falar... Que eu considero pelo menos, Sonic... Foi o do Dreamcast,
0: cara... Depois que saiu do Sega CD... O Sonic CD... Nossa, é um Sonic... Maravilhoso... Na minha opinião... Depois do Dreamcast... Foi muito bom também... Aí depois começaram a cagar, entendeu? E começaram a... Transformar o Sonic... Numa história... Entendeu? Que, que apesar de... Que é o que faz sentido com jogos... Ninguém queria que o Sonic fosse uma história A galera queria começar no começo da fase Pegar a moedinha, passar na roletinha no final Pegar a argolinha, passa na roletinha no final Chega na terceira fase, mata um chefão Muda de mapa passa, na, Pega a, moedinha, a argolinha, passa na roletinha É só mas, isso, entendeu? Mas os adventures do Dreamcast tem isso, isso Exatamente, mas eu tô falando que eles são até bons, cara Os últimos do Dreamcast foram muito bons Mas, cara, você pega, por exemplo, o, o Sonic de Wii, cara O Sonic... Putz, sei lá para que mais plataforma saiu aquela porcaria de jogo cara eu vi uns vídeos no YouTube que é deprimente cara você vê entendeu Nossa
2: então eu cara jogo eu tenho né?
1: eu tenho os dois do, do Wii I eu achei que o primeiro aquele Arabian Nights o controle do I para jogabilidade dele ficou difícil ah cara mas, mas o, jogo, o jogo é bom você achou? Mas é que tá, não teve o problema que teve do play 3 de ser mal feito entendeu o jogo ele não é ruim o ficou legal, a história ficou. A história que pecou. Mas o jogo em si não é ruim. Diferente do novo, do, do The Dark Knight, que eu senti um pouco de dificuldade no controle. Ou o primeiro Sonic do Play 3 que foi mal feito. Eu não sei como eles tiveram coragem de fazer a venda daquilo lá. Você diz o jogo, o jogo foi mal. <risos> o jogo foi mal feito, mal, feito, mal, mal, programado. mal programado. objeto isso. não ultrapassa a parede. Objeto não some no solo Cara, falando agora você tá falando em jogo
0: se tem algum que você quer falar também, Chu? Você que tá falando pouco, participa aí também
2: Não, não, eu acho alguma, que... Alguma franquia é... que
0: pra você foi desfigurada, assim Que você acha que...
2: Olha, sim. no fundo do meu coração Eu amo Final Fantasy Tactics Eu Play Amo também Amo, amo Mas eu não consigo jogar o Final Fantasy Tactics Advance Por nada Não, Por sério? nada Porque eu acho que, assim... O meu problema é a, a, o visual, de novo. Porque o, o Tactics do PS1, ele era um jogo praticamente amarelo, se você for analisar. O jogo tinha praticamente o mesmo tom, o, o, o design dos personagens era outro. Quando ele passou a ser o, o Advance, ficou tudo muito colorido.
0: <risos> Isso, de verdade. É. E, e uma coisa que, que eu acho muito estranha também... Eu consegui, a primeira vez que eu joguei Final Fantasy Tactics, no caso foi no, no Playstation mesmo, joguei, terminei o jogo Depois joguei o de, o de GBA, gostei também Mas quando eu joguei o de, o de PSP, que era o port do de, de, de Playstation, eu não consegui jogar O jogo parecia que era muito lento pra mim, eu não conseguia O do GBA acho que era muito rápido, você conseguia dar comando bem rápido, confirmar as telas bem rápido Agora, quando eu joguei o de, de Playstation de volta no PSP, eu percebi como que era lento o jogo, eu não conseguia jogar, entendeu? Eu não consegui tanto jogar o de Playstation no PSP depois, não sei porquê.
1: Ah, eu... Cara, pra vocês terem uma ideia, a franquia que eu gosto muito, Tomb Raider, Final Fantasy, Sonic, Mario, oh, Devil May Cry, Metal Gear Solid... Ah, cara, mas, to,
0: mas Tomb Raider eu acho que a gente jogava mais porque não tinha opção
1: de coisa melhor, vai
2: não, eu cara, sempre joguei eu Tommy Raider por não ter coisa melhor,
1: né? Eu também, eu, eu, agora eu vejo é, eu isso. Gostei, <risos> eu sempre gostei de Tom Raider, achei, achei uma história interessante, por tipo, uma milionária que você sair assim, andando pelo mundo, mostrava o cenário, parará, mas, tipo, cansa. Exatamente, Fica só 15, ao entendeu? quadrado cansa Tommy Raider. Você, você não tem ideia do meu nível de frustração que foi jogar o último do Play 3, o, acho que foi o Underworld. Cara... Pra Play 3 eu não sei se, se alguém aqui com, perdeu dinheiro comprando esse jogo Mas é frustrante eu Aluguei o jogo na locadora E tipo, tem uma locadora do amigo meu Minvalinho Que você aluga ele se passa dois dias lá do aluguel Então eu varei o dia inteiro jogando E chega numa parte da catacumba Acho que é um pouco na metade do jogo Que você tem que montar numa moto Pra variar, ela sempre faz isso E salta por uma plataforma móvel Você tem que puxar um, um gancho Catar a moto, descer toda a catacumba Fazer o um salto quando eu chegava lá embaixo, a porcaria da, da plataforma nunca tava aberta. <risos> e eu olhava vídeo no YouTube, e tipo, o meu timing era preciso, e chegava lá não dava. Aí ficava fui em fora, o cara me falou, ah, a versão do PC e do Play 3 tem bug, que hum. se você salva o game a 1h40 da manhã, ele não sobe a porra da plataforma. Eu falei, ah, impossível, você tá né? Tenta você tá estar brincando, né? <risos> é zoeira. Aí fui checar o save file, eu juro, eu tirei cópia e levei pro cara da locadora. Ele não teve coragem de me cobrar locação Eu mostrei pra ele Tinha bug, a versão de PC Soltaram um patch, detalhe que não foi A, a Eidos e a, Que foi a empresa que fez o game Não foi ela quem lançou Alguém por fora lançou um patch Que até hoje, estão não na A versão de Play 3 não tem essa correção Cara, que foda isso tá, jogo. É, é desgastante Eu gosto da série Eu tenho os filmes dela em DVD aqui em casa Gosto da, da, da franquia Tommy Rider, Mas acho que é uma bosta continuar Nisso daí Eu acho que também já deu o que que dá, cara, Tommy Rider já deu o que dar É, franquia Final Fantasy, então Eu tô cruzando os dedos Com o 13, o Versus 13 O Agito 13 e o 14. Ah, cara, mas
0: Final Fantasy, meu Eu acho que é Square Cara, Final Fantasy é o que é Square sabe fazer Cara, eu não consigo imaginar eu acho que, putz, cara, o dia que a Square lançou um Final Fantasy que não é bom, ela dividiu por zero, cara. Acaba, pega fogo, abre um buraco. Não, de verdade, cara. Porque, meu, então, o que eles inventam no Final Fantasy, você pode ver. Todo Final Fantasy é um cenário diferente, pelo menos assim, a maioria deles, né? Dificilmente é um que segue depois o outro, entendeu? Os personagens são todos diferentes, a ambientação é completamente diferente. Você pega esse de Playstation 3, cara, é no futuro, entendeu? Uma coisa... Putz, meu, completamente viagem dos anteriores, e é muito bom, entendeu? Da mesma forma. O sistema de batalha. A única coisa que eu acho que eles mantêm é o sistema de batalha, né? Eles evoluem um pouquinho, muda uma coisinha aqui, uma ali, mas no resto é sempre a mesma coisa. E é uma coisa que eles não devem mexer mesmo. A partir do ponto que eles mexeram. Mas é que
1: tá? Eles já mexeram. Se você for pegar, por exemplo, seguindo a linha Final Fantasy, você tem a série original, que é aquelas que você tem os, dos números. Você uhum. tem a linha Crystal Chronicles também é Final Fantasy, que é voltado agora pro Nintendo Cubo, pro DS, pro Wii que é aquele de multiplayer que todo mundo reclama, mas eu adoro acho que é uma, uma ótima tentativa de conseguir colocar um jogo de Final Fantasy numa ambientação cooperativa multiplayer, tem o Tactics, tem aquele do Chocobo Dungeon, que é meio parecido com o Tactics, naquele de, de parte de estratégia sim, o que mais? Tem o, Aqueles de card games que tinha saído pra GBA
0: Ah, mas lá. não, mas o de card game Saiu pra GBA Só o de card game do Final Fantasy, o Triple Triad Era do Final Fantasy 8, né Que era o jogo de card que tinha dentro do jogo do Final Fantasy 8
1: Então, é tudo da linha do Final Fantasy Tipo, eu gosto Honestamente, pode parecer besteira Mas eu gosto de todos eu Mas então, peguei...
2: Rafael, sabe o que eu acho que é a questão? É que, Final Fantasy, um é sempre diferente do outro Sempre, sempre Você mantém algumas coisas, algumas características Mas o que Que, que os jogadores é, é, Buscam e o que eles sempre encontram né? É que eles sabem que vai ser bom viu?
0: Exatamente, eu acho que essa
2: é, Não é o problema não é, não, não é a história, não são os personagens É que eles confiam Entendeu?
0: entendeu Eu acho que a sacada deles É exatamente isso aí entendeu? Eles não Continuarem os jogos um atrás do outro, entendeu? sabe Não seguir histórias em Final Fantasy, mas manter aquilo que é fiel desde o primeiro, que é, por exemplo, o sistema de batalha, que não mudou quase nada, entendeu? E algumas outras coisas, entendeu? Magia, os itens continuam com o mesmo nome desde o primeiro Final Fantasy, algumas magias continuam com o mesmo nome desde o primeiro Final Fantasy, entendeu? E isso é uma coisa muito legal, apesar de ser um ambiente completamente diferente, você continua enxergando o Final Fantasy ali dentro. Isso que eu acho que é uma grande sacada da Square fazer esse tipo de coisa falando aqui também aproveitando já um meio que mudando de assunto me puxando o gancho para outra coisa é falar um pouco de estilo de jogos que você acha que foi abandonado cara o que, que eu poderia começar falando disso aí que foi o seguinte cara um jogo um jogo tipo de jogo assim um estilo de jogo que eu sinto muita falta é o clássico jogo da navinha Entendeu? Vocês sentem falta disso aí também, cara? Que no caso, eu não sei exatamente como que é o nome eu Não sei se é chump Shroompe Como que fala, entendeu? É Shroompe,
2: né? não é? Exatamente
0: Cara, é, é, é um dos, dos, dos gêneros de jogos que eu mais gosto, cara é, Tipo, que tinha uma navinha Que atirava coisas, que você pegava bolinhas Que aumentavam o poder da navinha E tinha sempre uma bomba que era forte e destruía tudo Cara, não precisa de mais nada não é assim? R-Type? É, é, é R-Type. Eu acho que conta, né? do Nessa mesma categoria. Mas é, é bem diferente tal. Tá, entendeu? Assim, tipo, ah, você cara. pegar jogos, por exemplo, aqueles jogos de navinha que tinham pra Neo Geo, entendeu? Né, no caso arcade e tá, tal.
1: Cara, pra você ter uma noção, é tão escasso esse tipo de jogo que o último que eu joguei foi o Icaruga do GameCube.
0: Ah, cara, é. Icaruga é muito bom, cara. Eu joguei pouquinho, precisava jogar mais. Que por
1: sinal o índice de dificuldade dele é surreal. <risos> o Icaruga, né? Nossa senhora, ele chegava a um, chegar eu vou ficar cansado Tem um né? chump
0: de... Pra computador, feito no Japão, assim cara, Que são coisas absurdas também, que os caras chamam Que ele é um... Meio que virou um subgênero, né, que eles chama de bullet hell Entendeu? Que vamos supor, você taca a navinha assim A tela inteira fica cheia de tiro Você tem que desviar no meio dos tiros E ainda matando o bicho que tá tirando em você lá em cima, entendeu? É até bonito de ver Quando o bicho atira em você, a tela fica abarrotada De coisa Entendeu? Você tem que desviando no meio as balinhas minúsculas assim e atirando no bicho que tá lá em cima.
1: Cara, eu gosto de estilo de jogo assim. Cara, então eu sinto. Também sinto falta. Também sinto falta do estilo do Street of Rage. Se, é é, é, é maravil... de fase. que é beat and up, né?
2: É maravilhoso, é muita distração, né? Muito,
1: é muito lá. bom, você joga sempre com. Tipo, jogando com alguém também é mais divertido ainda jogar ah,
2: sozinho é de sozinha praticamente diversão zero, né? Pois
1: é, a graça acho que tá em jogar junto, né?
0: Tipo, Cadillac Dinossauros, é. Capitão Comando é,
1: Dinossauros, Capitão Comando tinha aqueles o, The Avengers Streets Capitão of Rage, é. Tartarus é, é.
0: cara, ainda mais quando você naquelas né, aquelas máquinas que tinha em alguns shoppings que eram máquinas que tinham quatro controles, lembra? os Simpsons. Pois é, não mas é do Cadillac Dinossauros tinha também, você jogava cada player com um hominho e um controle, era lindo
1: era ótimo, cara. Isso Só tem observando,
2: uma... quem quiser jogar, não sei se vocês jogaram Alien vs Predador.
0: Sim, O <risos> você diz o quê? Esse aqui é Beat Up e tal, né?
2: É, mano. Tem a... o Alien. O
0: Alien, o... O... O o uma up. mulher Predador, é, o Predador de um hominho.
2: Alien Coroçal. É, e o um, Boi, que eu não sei o nome. E mais um outro Predador. Predador Hunter, Predador Alguma Coisa. Alien Coroçal. E o Predador, <risos> Que supostamente é o Jazz Legger. No terminal da do, do Tietê tem uma máquina com que é possível jogar três players. Quem tirar fim vai lá um real a ficha. Diversão.
0: Ah, cara, esse Alien Predador é de CPS 2, eu sei de qual que você tá falando. É muito bom mesmo. Era, ah, vai parar no meu PSP, Cara, é, é muito bom. Nossa, instale que. É muito bom, cara. É porrada, sai bicho do, do, do buraco, das paredes, dos canos. E tipo, você tá com um predador. E você tá meu... com um predador, saca? Então você. Caça os bichos, entendeu? Atira com laser, atira com arma entendeu? Bate com bastão Nossa, faz muita coisa
2: Sim, Não, E é se gente... alguém quiser alguma coisa mais complexa Nesses speed ups Procura os jogos de Dungeons and Dragons São dois é, Você pode escolher as classes que você joga Você pode pegar item, pegar arma soltar magia é, Escolher pra que, pra que ponto do mapa você vai São bem legais Você tem personagens clássicos De Dungeons and Dragons Bem divertido, é um pouquinho mais complexo. Por exemplo, que você pode jogar com mago, você escolhe magia tudo mais, mas você, tipo.
0: Quando você termina as fases nos Dungeons Dragons, você pode até parar numa loja pra comprar arma, né? Entre cada fase que você passa, Fantástico. né?
2: Fantástico. Por que, que isso morreu, né? É,
1: eu acho um estilo de jogo muito bom também, agora que você puxou pra esse lado aí. Navinha e que... isso aí. Cara, eu acho que tem que ter a urgência também de mudar umas franquias. Tipo, Guitar Hero Rock Band tá no osso, já tá irritando. A quantidade de coisa igual E sem criatividade que tá vindo Ah cara, mas isso daí, na minha opinião Eu acho que jogo que não deve ser mudado Cara, eu acho que tá, já era Se for pra lançar jogo novo Que venha com novidade Se for só pra lançar com música nova Joga na, na porcaria da loja online e larga lá
0: É <risos> isso, é, agora você Entendeu? falou, você falou um,
1: Uma coisa mesmo é querer, é querer repetir a fórmula da roda. Por que, que eles têm que, que lançar
0: que... um jogo novo se é a mesma coisa, né? E
1: cobrar caro, cobrar 230 pau pra aproveitar um jogo que vai ser igual aos anteriores. Cara, agora você falou, uma... Entendeu? Na verdade, Puta. Uma. É, já tá irritando. Eu tava vendo no fórum agora, o Guitar Hero 5 vai ter absolutamente nada de interessante. Não, porque agora você vai poder tocar com quatro instrumentos da mesma banda. Tipo, grande bosta. Quem que tem quatro baterias pra tocar? É, isso é verdade. Entendeu? <risos> Meu, faça. O mal tem duas guitarras, né? Faça alguma coisa mais útil. Ah, isso, ah... Agora a Harmonix lançou no site do, do Rock Band um preview falando que quem quiser produzir música. Eles vão disponibilizar agora nos meses de setembro Uma ferramenta para autoração de música Que eles vão publicar na loja mesmo Olha isso, é de veras interessante Isso já é diferente, o Guitar Hero tem aquela Music Studio Mas fica preso com o videogame, então o cara tem que ficar Adivinhando com os instrumentos como é que faz Tipo, só um cara que tem muito tempo a perder Vai correr atrás daquilo Então, lançou um jogo de sucesso Tipo, Singster se for lançar uma versão ou outra baseada homenageando uma banda é uma coisa. Agora, se for pra ficar lançando três jogos por ano com a mesma porcaria, faça-me o favor. Lego Rock Band, <risos> cara, é igual O <risos> Rock Band. pra que que vai lançar uma versão Lego? Sei lá. Né? que tem Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, Lego Batman, que é diferente, que é legal jogar tudo bem. Mas vai ser um jogo de música, é só uma coisa. Os caras podem falar que né é diferente, assim. entendeu? É, gastar tipo é, assim, dinheiro.
2: Eu acredito que, que essa, essa, essa história de que tá hill rockband não, não vai morrer tão cedo porque começou com covers porque os artistas não cediam os direitos, tarar, o negócio estava começando. Mas agora a indústria da música acordou pra grana que isso faz. Então agora. A indústria da música tá correndo atrás dos videogames, entendeu? Então isso vai fazer dinheiro ainda
1: por muito tempo. Então, mas, tio, mas a ideia, pelo menos para quem, quem joga, eu sou fã, viciado pra caramba. O, o Tio Solid tá de prova, eu tenho todos os jogos. De, de jogo fato, BD, a gente jogando, joga todos na, na sua na casa, diga-se de passagem. Eu, <risos> eu me sinto revoltado, porque em vez de eles tentarem lançar um jogo novo que realmente traga coisas novas pra um, pra um game de música que eu adoro... Não, eles só mudam as músicas Pra mudar as músicas, utiliza a loja online que ele já tem disponível Que
0: já faz o que tem que fazer, né?
1: Já tem, faz o que tem que fazer, você tem a opção de escolher a música que você quer Escutar um trecho da música pra ver se é realmente aquilo que você tá esperando Não, vamos lançar um pack com 50 músicas Sendo que você só gosta de 10 delas Os outros 40 se acostumem porque você vai estar tá pagando o olho da cara pra ficar com aquilo lá Certo, entendi Entendeu? É, é frustrante, é horrível você pagar, tipo, querendo ir lá fora, 40 dólares para trocar a, um trequinho de plástico de uma guitarra.
0: É isso, é, isso que acontece, eu acho muito, é que os caras acabam tentando, quando eles viram que a franquia deu certa, eles tentaram acabar ganhando tudo que é dinheiro em tudo quanto é coisa que eles puderem, entendeu? Isso que eu acho muito errado. Como o jogo depende dos acessórios pra ter graça, os caras acabam tentando, tipo, ah, vamos maximizar o lucro em cima desses acessórios também, entendeu? E meio que assim, foda-se o jogador, entendeu? A gente pode eu ganhar dinheiro ali fácil. também, por que não, né?
1: E também abrir o olho que tem franquia que precisa ser mudada Sim, cara, e tem franquia também que precisa ser revivida, principalmente,
0: né, se eles querem atender e tem muita franquia, honestamente, que precisa ser extinta
1: <risos> Sim, sim, é sendo é. uma delas Cara, é... é... o Splinter Cell Você acha ruim mesmo, cara? Assim? Eu acho que... não, o começo dele foi muito bom Entendeu? Aí depois começou a virar Aí rodeio começou... só, né Exato, começou que nem tá o Guitar Hero agora Tipo, não muda yeah. Você continua sendo a agente frustrado Contratado, sendo que tá tendo um problema Acabei de mudar o canal, aqui tava passando a propaganda do novo Que vai lançar agora Que o Sam Fitch agora vai enfrentar o governo americano Tá parecendo um seria serial do 24 horas <risos>
0: É bem essa ideia dos caras, eu acho, né
1: Renovação Então, mas
2: falando desses, desses, dessas franquias Que já estão, né Um ponto avançado A gente tem uma iniciativa pra comentar, né
1: ah, mas eu... Olha, Resident Evil é um, ponto, é um ponto meio fora do gráfico Sabe por quê? Vou pegar é. Por exemplo, ele já sofreu umas cirurgias plásticas remodelando a franquia E
0: eu, eu acho que o único Resident Evil que foi ruim, pelo menos na minha opinião, foi o 4, cara Eu achei que foi muito escrotinho, entendeu? Assim, sei lá
2: No tanto tem gente que acha excelente
0: entendeu? Nossa, eu acho o jogo mais escroto do mundo, entendeu? Eu acho que ele devia ah, poder ter pulado direto do 3 pro 5 Entendeu? Por ele simplesmente Ah, esquece que existiu o 4 Deixa ele no Zibo, Entendeu? Só e
1: pronto Pra mim tinha que deixar ele no Wii Então, cara Eu acho muito Eu gostei Eu gostei do Resident Evil 4 no Wii o Controle se adaptou perfeitamente pro jogo A versão do Cubo A versão do Play 2 Puta que inferno <risos> Aquela merda daquela mira vermelha, você tem que ficar adivinhando... Como cara, o pior não é, não é isso, pior é no PC, no PC você não tem como usar o mouse pra mirar, tipo, entendeu, é o fim do mundo Eu não joguei, eu não joguei, eu tenho pro entendeu? I, entendeu, você tem que... É a única versão que eu realmente consegui Eles jogar se fizeram
0: um, um hack tal que você instala, que você consegue usar o mouse daí, mas mesmo assim não fica muito jogável não, cara eu, tive, eu fiquei frustrado, acho que esse foi um dos meus pontos de frustração com Resident 4, cara, tipo, nossa, eu achei muito...
1: Nossa, paia isso Cara... Resident Evil 1 eu gostei muito Achei excepcional Os ah, um dois, eu achei melhor porque eles aumentaram O espaço, que era uma coisa que eu tinha Reclamado do, do, do primeiro Porque a mansão era muito grande Fisicamente era impossível ter uma mansão gigantesca
2: Ah, então, entendi dois, o que
1: eles, fizeram? eles abriram pra cidade, então você não Ambienta só num lugar, você anda bastante O 3 teve uma História boa, mas o cenário ficou igual ao Do 2 Aí ele começou a ficar um pouco desgastado Aí eles lançaram o 4 que teve a primeira grande cirurgia plástica da série inteira. Mudou totalmente o controle e a jogabilidade. Aí o mas 5... tinha os
2: zumbis também,
1: né? Eram as granadas. É, mas aí é o problema de enredo, entendeu?
2: Sim, Não sim.
1: é do, 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 do game em si. Aí o 5, o que, que foi? Pegou umas coisas legais que o 4 tinha de controle e conseguiram colocar um modo cooperativo. Isso pra mim manja orgasmos e alegria, porque. Eu comprei o Resident Evil 5 edição de colecionador e eu joguei com o meu irmão, coisa que até então eu não conseguia ter feito com a série Resident Evil Você não conseguiria fazer né, se fosse nos anteriores Não, porque não tem como fazer cooperativo e é uma coisa que caiu muito bem A tela divide em dois, meio de diagonal, ficou um pouco estranho pra, pra mim que não tô acostumado Enquanto você joga de dois cooperativo, ou ele deixa os dois na mesma tela, ou ele divide certinho A tela no meio deixa de cima o primeiro player, de baixo pro segundo Inexistente,
0: cara. Outra coisa também, vamos falar assim pra concluir: sobre jogos que vocês esperam que sejam bons, entendeu? Quem aí tá esperando algum jogo grandiosamente que acha que vai ser muito bom, ou espera que um jogo que venha a sair, uma franquia nova que tá pra entrar aí, vai ser boa. Isso, no, no, claro, não contando Diablo 3,
1: StarCraft 2, né? Porque eu acho que isso <risos> é, é, o, é o mínimo, né? Ah, que eles podem fazer, é um monte, entendeu? Eu, pra falar a verdade, sou bem maníaco Tem o Kingdom Hearts O 358x2Ds do DS Estreia da, da série Na plataforma de DS Tô louco pra ver como é que eles vão usar a tela de toque Esperando uma continuação do The World Ends With You Do DS também O Kingdom Hearts do PSP Kingdom é Hearts Solid, do
0: PSP, cara É verdade
1: tipo, Ninguém mais falou disso é,
0: Cara, o... isso e Parasite Eve São os jogos que eu tô esperando do violentamente, do cara
1: Desapareceu, só saiu aquele trailer e ninguém mais falou que nada ser, disso. Cara. O, o Fantasy Star americano do, do PSP lá, acho que não era nem Universe, que já ia sair o novo também. O Fantasy Star do DS também, só saiu japonês, americano, nem Tune. Novo Professor Layton também do DS lá, o Pandora's Box, esperando que seja excepcional como foi o primeiro. O God of War 3, <risos> Final Fantasy 13. Ou, tipo, tem muito jogo Tem muito jogo mesmo Cara, um,
0: eu acho que, é que como não tem console Eu sou meio suspeito pra falar, né Eu tenho só o PSP e o DS, no caso Os jogos que eu tô esperando muito Que, que eu tô pondo muita fé Que vai ser muito bom se seguir o, o mesmo padrão Que seguiu a, o primeiro jogo da franquia é Mass Effect, cara Que apesar de ter só pra, de ter pra PC, também Very tem nice. console Mass Effect 2, nice. cara Eu tô esperando que seja um jogo excelente, cara Como foi o primeiro Um jogo... Um, não, bem de Hero de DS um, Bem de Hero tem de Hero
1: de DS com, com, a, com os novos Controles lá, tipo, ele vai usar a guitarra Do, do Guitar Hero do DS, vai ter agora Também o mic que você vai poder usar O próprio microfone do DS pra cantar E tem os negócios pro botão pra simular a Bateria é, então. Você vai colocar os joysticks também Tô, tô esperando, e, tipo Todo mundo Isso falou Você tá com uma fé boa nada. nisso aí? Tô, acho cara, porque é eu gosto Eu gosto de jogo musical Não, 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 não por isso, eu acho que você é legal É uma
0: legal, eu acho que é uma das primeiras pessoas que eu acho que vê assim, pôr uma fé em cima de, Dessa franquia em específico tal
1: Claro, porque eu já joguei Os três anteriores e eu acho muito legal Só acho um pouco maçante porque me machuca Fica muito tempo com aquela, aquela luvinha pequena né, lá cara. É voltado pra criança Cara, sério, aquilo é voltado pra criança Incomoda um pouco Eu sou uma besta Porque eu compro, aquilo sabendo que é pra criança
0: Cara, eu acho que também Voltando um pouco os jogos de PC Que é mais a minha praia Além de Mass Effect 2 Tô esperando muito também Bioshock 2, cara Apesar da decepção minha com o primeiro Eu quero ver o que eles vão fazer no segundo Entendeu?
1: Porque... Tem o trailer, se não enganado, do Bioshock 2 no, Na versão do Bioshock 1 do Play 3
0: Ah, cara, mas eu acho que não tem como Eu só vendo o jogo mesmo, porque... Sim, é, é ali, tem
1: lá.
0: No meu caso, que sou mais fanzão Assim, a, a cópia como foi muito Grosseira do System Shock 2 Eu vou falar assim de uma vez Entendeu? Se eles fizerem isso no 2 Você não vai perceber por um trailer, entendeu? Se o gameplay for igual, cara Entendeu? Tipo, ah, você começa Sai de algum lugar, faz alguma coisa Alguém te guia, você mata um hominho E no final tem um Cara mal, entendeu? Tipo, ah, foda-se meu Eu não vou nem jogar, vou falar, ah, não quero isso aqui Não, entendeu? Tipo, já Vou ficar com a minha fantasia de que System Shock é o melhor mesmo E continuar nisso, entendeu?
1: Porque não vai virar Entendeu? Agora, Mass Effect Eu tô tendo uma esperança muito grande com ele, cara Pô. E o Brutal Legend Que é baseado no filme lá do Teenage D do Sim, sim Esse daí eu, eu
2: tô esperando
1: também Então, eu tô louco pra esperar Você já viu esse aí? Eu oh, sei, cara, o que vocês estão falando não, tô perdido O Jack Black, ele é um ator americano de comédia Ele também é músico de rock hum. Fez escola de rock e tal E ele fez um filme um tempo atrás chamado Teenage D Hum que é um, um cara que tem uma banda que vai enfrentar no final do filme ele vai disputar uma rixa de rock and roll com o Capeta. Nossa. Aí eles vão lançar um game que chama Brutal Legend, que vai mostrar esse personagem fictício No mundo fictício, mas com trilha sonora de rock and roll.
2: É no mundo fictício do heavy metal.
1: É Olha É uma é Demais e Hilarious Tipo, você vê os trailers na internet Você passa mal Você fala Nossa, cadê meu controle? Quero jogar agora Ah,
0: cara esse, Jogos legais eu Acho que esse, esse tipo de jogo Que eu acho que é o, que é o interessante, né É o jogo que você vê trailer Você fica com vontade de jogar, cara Eu acho que Por isso que foi A minha decepção com o Bioshock que Foi tão grande, cara Porque eu via vídeo trailers, screenshots, cara Sabe Eu via artwork do jogo Eu via Cara A dedicação deles, entendeu Isso não tem como contestar Foi muito bom outro jogo. O problema é que eles pura e simplesmente copiaram a história do System Shock 2, entendeu? Isso que me revoltou, porque no caso, esse tipo de jogo, o coração é a história, entendeu? E sei lá, eles copiaram, entendeu? Para quem já tinha jogado, nossa, foi uma, uma decepção por menos para mim foi horrível. Ah, cara, eu acho que é isso aí. Se alguém quer completar mais alguma coisa, falar mais de algum outro jogo, algum outro jogo, sei lá, mais específico ou o que você acha que deixou de, de falar
1: falar, ah, acho que a gente pode pôr no comentário do, do fórum Tem muito jogo, esse é o problema Quando você cara, falar no né? um podcast você, A gente, muito a gente acaba nem lembrando, eu
0: mesmo, cara Eu lembro que quando eu fui gravar o podcast Como a gente enrolou um pouco, empurrou ele até pra hoje Que no caso hoje é quarta-feira Entendeu? É... Fico, eu pensei em Bioshock tinha pensado mais em mais alguns outros jogos, mas eu acabei esquecendo. E com Bioshock foi um, um, um baque muito forte para mim, então eu não teria como esquecer. Mas o resto eu acabei esquecendo alguns outros jogos também, cara. Que eu queria ter falado. O podcast News Side fica por aqui essa semana. Aproveitando a o gancho da chuva aí fala Faz a nossa vinheta aí, Chu Faz o nosso jabá, fala do site, fala do podcast Fala do feed RSS, vai Que a sua voz é melhor Pô, nós,
2: temos o, nós temos o podcast, nós temos uh, O blog mesmo, trazendo as novidades Você pode assinar o feed do blog O feed do podcast, você pode interagir Com os outros ouvintes E com os outros leitores via comentários Via fórum A gente tem a loja também, né O uh, que mais que a gente tem
1: o feed é, fala o feed RSS
2: o feed, você tem o feed. Como que eu faço pra assinar quanto? o feed, Schubert? Você tem o chiclete no cantinho, certo?
0: Cantinho, exatamente, né?
2: Você pode assinar no iTunes?
1: Sim. Exatamente. Sim, ó. Fez a
0: lição de casa pra participar
1: do 10%, <risos> mano. <risos>
0: e é isso aí, muito bom
2: você é o um ganhador de feeds favorito e você compartilha no Google Reader quando sair você compartilha e comenta com seus amigos do Google Reader que tá bombando todo mundo fica sabendo, todo mundo vem, comenta, discute e a gente acaba criando um público gamer inteligente, antenado
0: Quade. e que sabe o que é isso aí, ganhou <risos> seus 10% do podcast
1: assustou um pouco na parte do gamer nesse <risos> O público gamer, ah, isso aí, cara. Então. Gamer. gamer é só Olimpia, ele não tá aqui hoje. Gordo Lazarinho montou, isso é hora de dormir. Mas é isso aí, galera. Isso mim, né? é hora
2: de dormir, né? É,
1: é isso que cara, eu ia falar agora. Gente, Nesse tá momento são
0: 10 as 4 da manhã, horário de Brasília, entendeu? A gente
1: Estamos em um mapa pra você, é.
0: beijos. E é isso aí. Eu acho que é isso aí então, galera. A já falou que tinha que falar. É, como sempre, mandem e-mails para a gente também Acho que não foi falado podcast newsinside.org Visitem o blog www.newsinside.org E para acessar os podcasts Visitem www.newsinside.org Barra podcast é, O podcast News Inside fica por aqui é, Um tchau aqui do Tio Solid né? um, Fala em tchau aí também Rafael e Schubert
1: Galera, esse foi mais um podcast Que a gente participou Nos falamos de novo há 15 dias um beijão pra galera que fez aniversariante lá do Fórum. A gente tá acompanhando lá, todo mundo tem a, o hellozinho de quem tá fazendo aniversário. E um beijo especial pro Limp, que não pode estar com a Exatamente. gente essa semana, coitado. É o único que tem que trabalhar, né?
0: <risos> a gente, na verdade, a gente trabalha, é. porque já trabalhou toda né? Não é bem é, assim.
1: É. Não, ele é o único tem um, que, tem um que tem Eu tenho um império pra manter, um império pra manter. Você pensa que. Dois, né? <risos> De qualquer jeito, fiquem um abraço E a gente se fala de novo daqui 15 isso aí
0: E um tchau aí também, Chu
2: Então, é, fico por aqui Um beijo pra vocês Quando vocês quiserem minha participação de novo É só chamar no MSM <risos> E espero que vocês gostem da discussão de hoje e... Ok? beijinho
0: E é isso aí, pessoal, quem gostou da Chu no podcast Mandem e-mails pedindo a presença dela novamente Porque ela é a única E quem
2: não gostou pode criticar Exatamente, né? quem...
0: ela é a única presença feminina que participa aqui com a gente e é isso aí. O Podcast News Inside fica por aqui. Nos vemos novamente daqui a 15 dias. Tchau!